2: y 20 minutos del mediodía Muy buenas tardes, bienvenidos a su más de uno Campo de Gibraltar de este lunes 29 de enero Lunes con el que comenzamos semana y estamos casi casi despidiendo ya, Cómo pasa el tiempo Dios mío de mi vida, el primer mes del año, nos quedan solo dos dietas para despedirnos de este enero de 2024, por cierto hoy día 29 de enero, día internacional del rompecabezas. Una afición prácticamente milenaria que todavía seguimos teniendo, seguimos teniendo algunos. Sí, eh, por mucha tecnología que haya, siempre resulta entretenido en tener un rompecabezas a mano. Bueno, pero hoy lunes con resaca de, de, de Fitur, evidentemente, después de toda la semana dedicada a la Feria Internacional del Turismo y con la programación especial, además, que tuvimos en los últimos días con nuestro compañero Alberto Espinosa y nuestro director Eduardo García del, del Mozo, nosotros vamos a dedicarnos hoy a más temas, a diferentes, a, a diferentes asuntos de actualidad en el campo de Gibraltar, como la feria rural que va a organizar el Ayuntamiento de los Barrios. Primera feria rural, nos va a hablar de ello el delegado municipal de Medio Ambiente de los Barrios, Antonio Dávila. También abriremos, evidentemente, nuestra página cultural. Hablaremos con la artista plástica Cristina Arillo Muñoz, cuya próxima exposición, que se va a celebrar, en Gibraltar se está anunciando nada más y nada menos que en el edificio Nasdaq de Nueva York, en Times Square lugar mítico conocido por todos, por las películas por las series algún, algunos que han tenido la suerte de estar allí y verlo en, en presencia no es mi caso, no, todavía no, a ver si algún día vamos pero la verdad es que es un sitio mítico sin duda donde una artista algecireña va a anunciar su próxima exposición Cristina Arillo, que como saben además es la presidenta de Alcultura y también vamos a hablar con ella de toda la programación para las próximas semanas, para este próximo mes de enero que tiene esta asociación cultural ubicada en el Barrio de la Caridad. Y también hablaremos a lo largo de nuestro programa con Antonio Pérez Girón, cronista oficial de San Roque, periodista, escritor, docente, investigador, en definitiva un, un galardón merecidísimo el que se va a llevar Antonio Pérez Girón a la promoción de la cultura a través de la Mancomunidad de Municipios en la Gala Comarcal que va a ser este próximo miércoles. Pues hablaremos con el premiado en la categoría de Cultura. Y hoy que es lunes, pues también, evidentemente, tendremos nuestra cita semanal con nuestra terapeuta y coach Rocío Lagares con su frase de la semana. Eso será en la segunda parte de nuestro programa. Y además también vamos a conocer dentro de unos minutos una interesante iniciativa que lanzan en la Biblioteca Municipal de la Línea para el próximo San Valentín. Cita ciegas, sí, cita ciegas con un libro. De todo ello hablaremos en los próximos minutos de información, de radio y de compañía, como siempre decimos y le ofrecemos aquí en la 89.1 de su FM en Onda Cero, Algeciras, con nuestro más de uno campo de Gibraltar. Pero como siempre también, antes de empezar con todo el menú del día, lo primero es echarle un vistazo al cielo. Nos vamos con la información meteorológica en un día en el que amenaza entre comillas lo de amenaza porque hace falta, eh, pero amenaza lluvia de hecho me comentaban hace tan solo cinco minutos que ya está chispeando en Algeciras, concretamente en la zona del Rinconcillo y en alguna otra parte del campo de Gibraltar con lo cual aquí, que la sede en la emisora de Onda cero la tenemos en el centro pues si ya está chispeando en el Rinconcillo poco tardará en venir para acá pero bueno, de todas formas nos vamos con los profesionales de la información meteorológica que lo van a decir mucho, mucho mejor que un servidor
3: y ahora, la previsión meteorológica, con el patrocinio de Cepsa.
2: Y precisamente nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología con nuestra compañera Marta Larcón. Buenas tardes, Marta.
4: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo nuboso con nubes medias y altas y temperaturas máximas sin cambios quedándose en valores de 21 grados en Arcos de la Frontera y Jare de la Frontera, 20 en Cádiz y Rota 18 en Algeciras. Y de cara a mañana seguiremos con un ambiente despejado salvo intervalos de nubes altas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios con cifras de 21 grados de máxima en Arcos de la Frontera y Jare de la Frontera, 20 en Cádiz y Rota 18 en Algeciras. El viento será moderado, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: ya tenemos por ahí sintonía de actualidad sintonía de informativos con nuestro compañero Alberto Espinosa Alberto buenas tardes Hola Salva buenas tardes bueno, buenas tardes ¿qué tal la resaca de Fitur? bien bien ya recuperado. Ya recuperado, uf. operativo, después de traernos toda la... la información y todos los protagonistas del campo de Gibraltar y también de la provincia, ¿eh? que hicimos un recorrido curioso, sobre todo el último día, como yo decía, por esos pueblos que tenemos ahí, al otro lado de la autovía, como Olvera, como San José del Valle, que quizás no son tan conocidos, pero que merece la pena también visitar y conocer.
6: Sí, hombre, eh, te iba a decir que la resaca, la edad ya se va notando y mira, aprovechando la edad vamos a felicitar, fíjate que... Uf. Vamos a felicitar a una de nuestras eh, baloncestistas sevillanas, ya sabes. Mira, esta la felicitamos al Santo, estaba en Seattle, ¿te acuerdas, 20? Sí, sí. Que, bueno, tú lo conoces, conoces a la madre, así que vea, Beatriz Barrios López, 15 añitos. Un besito muy fuerte y que te lo pase muy bien ella sabe que es el Uber de verano ya, ya lo entiende Sola. Mm -hmm. ya sabes perfecto escucha bueno, 15, pues, 15, 15 años sí, pues hablando de, hablando de de años hablando
2: de felicitaciones ahora me, me vas ah. a permitir me vas a permitir sí, hombre, a mí. Sí, sí.
6: saludos no, al oyente venga.
2: No, no, por, no por cumpleaños y me lo van a permitir todos eh, un saludo muy, muy, muy especial a la clase de segundo de ESO B del Colegio Casa de la Virgen. Eh, antiguos alumnos de mis dos mesecitos de prácticas en esa, Aprendieron en esa casa. Sí, y nos lo pasamos muy bien. Y siguen, y, y
6: siguen todos que, bien.
2: que me mandaron el otro día un mensaje con muchísimo cariño. Sí, y pues eran, eran de primero de ESO cuando, cuando yo estuve con ellos. Ya están en segundo. Un besazo muy fuerte, muy fuerte a todos mis chicos de Mujer. segundo de ESO. del y de la a también que no se me enfade ninguno de ellos pero un besazo enorme un abrazo muchísimos abrazos para todos ellos que sigan aplicándose que sigan estudiando y por supuesto que, que yo también
6: les echo mucho de menos sí, sí. vamos ya con el día venga vamos con el día felicidades a besos a B Be, y a los niños de segundo de eso venga España está preparada para firmar un acuerdo sobre Gibraltar que incluye la eliminación de la verja y el uso conjunto del aeropuerto. Esto es hoy, 29 de enero de 2024, No, no nos hemos vuelto locos. Lo acaba de decir el ministro Álvarez, en sede, no sé si en el Congreso o en el Senado, porque como ahora van cambiando las sedes, eh, y pide el apoyo de los grupos políticos para firmar ese acuerdo. Dice que solo están pendientes de la respuesta de Londres. Fuentes del conflicto nos dicen que el problema sigue estando en el uso conjunto del aeropuerto. Pero bueno, queda nada ya. Después de siete años, ocho, ya queda nada. Eh, nada. Una más. La Policía Nacional, nos ponemos serio, ha desarticulado en Algeciras una organización criminal especializada en, relatiar, en realizar perdón, estafas por Internet. 119 víctimas y 63.000 euros de perjuicio. Eh, operaban desde Algeciras, el líder está huido en Marruecos y tienen ramificaciones por toda España nos ponemos serios, Salva porque la policía ha emitido este comunicado en el que además recuerda los consejos a la ciudadanía, hablando de niñas jóvenes y de alumnos, en internet no todo es lo que parece es lo primero que te dicen, porque claro el modus operandi, fíjate, mándame tu DNI y un selfie posando o la factura de compra, porque si no desconfío de ti, ojo han engañado a víctimas entre las cuales hay abogados, militares o miembros de las, cuerpos, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sí, sí,
2: que no es lo típico de no, es que engañan a gente no, no. con poca cultura o gente que no está muy preparada, o gente, no, no, eh, gente, como tú dices, profesionales eh, eh, experimentados en otras ramas y en otras materias, mm. pero también caen en estos engaños, que sí. lo hacen, desgraciadamente lo hacen muy bien y por eso consiguen engañar. ¿no? Bueno, por eh, eso no hay que fiarse.
6: Como tú decías, eh, FITUR, escucharemos valoraciones bastante positivas en eh, la mayor parte de ellas, por no decir todas. Eh, ya has contado tú estos días también pero se sigue hablando del Conservatorio Paco de Lucía un nuevo paso más, va a ser la Junta la que lleve a cabo la demolición del edificio también proyectos en materia sanitaria mejoras en el Conservatorio Muñoz Molleda eh, en el aula, mejor dicho de Muñoz Molleda de formación de la línea y, tenemos... y la inclusión de la especialidad de canto
2: sí. Y como ya dijimos también el viernes La de guitarra flamenca En el Conservatorio Paco de Lucía de Algeciras Que ya tocaba correcto Conservatorio Paco de Lucía sin sí, especialidades sí. Guitarra flamenca clamaba al cielo Bueno, sí,
6: el plan de asfaltado de Algeciras comienza hoy Por San José Artesano eh, Tiene un total de 720.000 euros Y aprovecho que hablamos De la delegación de urbanismo Porque en el pleno que sigue celebrándose, bueno, pues hay mucho debate político, mociones, ya sabes, ¿no? ¿Qué te voy a contar? Pero hay cosas que no deberían de pasar. Bueno, no deberían. ¿no? Ya cada cual que estamos en un mundo libre, se supone. Pero hombre, aludir a temas personales y demás, pues no sé, nos queda como, como un poquito feo, ¿no? Tú que has estado diciendo poco feo, ¿no? por pues las temas personales, cada uno que haga lo... Sea en verdad, sea mentira. Y si, y si encima son insinuaciones, sin decir nada, hablo de una insinuación, que ni la voy a comentar, muy fea que ha hecho Rocío Arrabal al a una delegada. Vamos a dejarla ahí. Vamos a dejarlo ahí. Pero no sé si la delegada va a contestar, me ha dicho que sí, pero espero que tampoco se... O sea, que, que no sea el más... Y tú más, ¿no? Que vaya más allá del exceso verba, verbal en el fragor del debate, sí. No, incluso eso. Bueno, Deportes. Empató el Algeciras en un partido feísimo, pero maravilloso, porque sacó un punto ante el San Fernando. De los que te gustan. De los que me gustan. Sí, no, no, yo mientras que no pierda el Algeciras me gusta todo, ya lo sabes. Empate a cero, partido en el primer tiempo bueno, del, bueno, bueno, aceptable del Algeciras. Segunda parte, la verdad es que no le gustó ni a los ni a nadie, pero 31 puntos, querido. Eso es lo que cuenta. Y el sábado, por cierto, también nos ponemos serios, viene el Alcoyano. Supongo que durante la semana, lo vamos a intentar hacer aquí lo menos posible, aunque ya voy a cometer este error, valga, fíjate, el contrasentido. Se hablará mucho de lo ocurrido allí, desgraciadamente, con Jack Dioria, que el presunto insulto racista que luego quedó en nada, aunque sancionaron al jugador. Bueno, si la decisión le gana al Collano, es lo más importante y el mejor homenaje que le podemos dar a Jack Diori. Y la balona pues se complica la vida Porque recibió un varapalo Tenía el que... líder,
2: pero vaya
6: sí, sí. paseo del líder ¿no? Sí, 1-4 ante el Alcoyano Me había dicho que no se tire todo a la basura Por un mal día, pedido perdón a la afición Y victoria de Udea, la quinta ¿eh? 88-78 ante el Alcalá Le mandamos un abrazo a Miki Ortega Como decíamos antes de irnos a Madrid Y la abuela estaba mal, falleció Bueno, pues mira, eh, si vale de tributo esa victoria Y sobre todo salva que el fin de semana juega ante Huelva Y ya Udea, si gana, deja de ser colicha Sí, sí, re reacción importante en esta segunda vuelta. Sí. ¿eh? Así que bueno, esperemos que se complete. Pues muchas
2: gracias, Alberto. Felicidades
6: a los premiados.
2: 12 y 33 minutos, seguimos adelante, repasito los escaparates y hablamos ya de los primeros asuntos del día, como por ejemplo esa feria rural que ya ha presentado el Ayuntamiento de los Barrios.
1: Más de uno campo de Gibraltar en Onda 0
7: 89.1 de Sudial. El Opel Mocha Electric rebosa energía. Rebosa energía con su diseño puro y atrevido Rebosa energía con la instrumentación 100% digital Rebosa energía con los faros matriciales LED Intel Lux. Descubre el Opel Mocha Electric Rebosa energía Ve a tu concesionario Opel más cercano y descubre la gama Mocha
3: Estamos en móvil área del Fresno A7, salida 1115B, Los Barrios Hay un lugar en el mundo pensado especialmente para ti Jerez Historia y futuro, con la familia o con amigos. Para vivir, para descansar, para invertir, para estudiar, para divertirte. En cualquier estación del año, si buscas un destino, elige Jerez. Jerez, siempre. Más de
1: uno Campo de Gibraltar, en Onda 089.1 89.1 de Sudial.
2: Pues cogemos, cogemos la autovía de, este, de esta cuña publicitaria de Jerez nos vamos hasta los barrios la A381 justo dirección sur y llegamos como digo al municipio barreño que eh, presentó hace unos días la primera feria del mundo rural que se va a celebrar dentro de menos de un mes, dentro de tres semanas del 23 al 25 de febrero en la Plaza de Toros La Montera nos puede hablar más y mejor de esta cita que están organizando desde el Ayuntamiento de los Barrios, su delegado municipal de Medio Ambiente, Antonio Dávila. Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Antonio, evidentemente, el, el municipio de, de Los Barrios, la tradición, su germen, su origen, que viene hasta en el, en el paso doble de, 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 del himno, eh, origen campesino, la vinculación al mundo rural de Los Barrios, sigue muy, muy vigente, porque además de toda la parte de polígono industrial y polígono comercial, la actividad eh, agrícola y agropecuaria sigue siendo muy, muy fuerte y sigue teniendo muy mucho protagonismo. ¿no? entiendo que de ahí viene buena parte de la raíz de organizar estas primeras ferias del mundo rural en el pueblo
8: Pues sí, como como bien has dicho Salva eh, el objetivo de esta feria del mundo rural no es otro que el darle el lugar que, que desde este ayuntamiento pues creemos que, que merecen todas y cada una de esas personas que a lo largo de, de la historia de nuestro municipio pues han contribuido de una forma u otra a darle a el darle nombre que en este caso eh, tiene nuestro municipio, eh, arraigado a esas tradiciones, a esas costumbres, a esas formas de vivir a través de, del mundo rural. Y, bueno, pues queríamos hacer el homenaje de, de esta forma en la que, bueno, pues dentro de una, de una programación de actividades y diferentes eventos recogidos entre el 23 y el, el 25 de febrero, aprovechando estas jornadas andaluzas, ...pues queríamos darle eh, el lugar que, que creemos que merece. Uh
2: -huh. Bueno, ya, ya tenéis... Eh, ...entiendo que la programación la estáis rematando aún... ...pero ya tenéis eh, comprometido varias actividades... ...a lo largo de estas tres jornadas en La Montera.
8: Pues sí, la verdad es que eh, además de, de todas esas actividades... ...que se van a desarrollar dentro de, de, la, de la Plaza de Toros... ...también tendremos en, lo, en los aledaños de, de la zona del, del recinto ferial... ...pues diferentes, diferentes actividades también relacionadas con, con este mundo de, del, del campo... ...en este caso con, con el, el ganado y demás pues una, una programación bastante ambiciosa... ...donde tendrán cabida pues desde los más pequeños hasta los, hasta los mayores... ...tanto dentro de la, de la Plaza de Toros como eh, en los aledaños de, de la, del recinto ferial donde podrán eh, disfrutar pues desde exhibiciones de, de doma de campo, exhibiciones de doma vaquera, eh, exhibición también de, de enganche, de diferentes actividades y labores que se han desarrollado a lo largo de la historia eh, en, e, en el campo, como eh, la trilla en este caso, eh, demostraciones de, de arriería, así como también bueno pues diferentes concursos de, de fragua Queremos también darle lugar a los más pequeños con, con visitas también de, de alumnos a, a esta Feria del Mundo Rural eh, en su apertura el, el mismo viernes y también con una serie de juegos populares, a los juegos que hemos jugado eh, eh, toda la vida, eh, juegos tradicionales, pues eh, que, lo, que los más jóvenes pues conozcan eh, a qué jugaban sus padres, a qué jugaban sus abuelos y desde, desde lo más rudimentario, pues el poder crear un, una actividad lúdica y de ocio. Y luego, bueno, pues también eh, queremos, queremos tener esa, esa parte, eh, digamos, benéfica a, a recaudación de, de diferentes asociaciones con el plato típico de cada día que se cocine. Pues queremos también tener ese gesto con diferentes asociaciones ...locales a, a efectos benéficos, ¿no? Como siempre, pues podremos contar también con actuaciones musicales... ...y también eh, me gustaría destacar eh, en, esta, en esta Feria del Mundo Rural... ...en este caso, el homenaje que querríamos darle a, al, al sector... De, de lo, ...al colectivo de los arrieros... Uh -huh. ...una actividad que ha sido emblemática aquí en nuestro municipio... ...Santo y Seña de los Barrios... Y que, bueno, con más de, de 4.000 años de historia, cuatro ¿eh? mil años de historia, pues queremos, en este caso, pues darle eh, ese homenaje a, a los arrieros de aquí, de la, de la zona, porque al fin y al cabo eh, son historia viva de, de nuestro municipio y, por supuesto, pues de, del mundo rural.
2: Sin duda. Y además, eh, todo esto también eh, con, como colofón el domingo con el primer encuentro de asociaciones caballistas del campo de Gibraltar, del que también iremos hablando a lo largo de, de las próximas semanas. Antonio Dávila, muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya muy bien toda esta preparación de esta primera Feria
8: del Mundo Rural en los barrios. Muchísimas gracias, Salva. Invitamos a todos los campos gibraltareños a que pasen por aquí por nuestro municipio.
2: Y nosotros seguimos adelante 20 minutos nos quedan para la una de la tarde Nos vamos a ir hasta la línea Para que nos comenten esa cita ciegas Para el 14 de febrero
3: Espabila, sal de casa, viaja Demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort Y cuando vuelvas Si tienes esas ventanas que te aíslan de todo Descubrirás que el mejor lugar del mundo
2: Ya lo conocías Ventanas con sistemas Comerling, Como en casa, en ningún sitio
5: Aro Lago Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur. Nave 4. Campamento. San Roque. Más de uno
1: Campo de Gibraltar. En Onda Cero. 89.1 de su dial.
2: Y nos vamos a ir ahora hasta la línea donde... Eh, bueno, ya que se va acercando el Día de San Valentín... ...vamos a recordar esta iniciativa... ...que en este año vuelven a realizarla desde la Biblioteca Municipal... Una iniciativa verdaderamente curiosa y que queremos que nos explique la delegada municipal de cultura del ayuntamiento de la línea, Raquel ñeco. Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, ¿qué
2: tal? Bueno, cuéntame, ¿cómo es esto de cita ciegas con un libro?
9: Bueno, pues mira, es una actividad, como bien decías, curiosa, pero muy bonita y muy romántica al mismo tiempo. Eh, empezará el día 12 de febrero y finaliza el día 16. Y lo que hemos hecho es habilitar una de las estanterías de la biblioteca con una serie de libros de todos los géneros, como novelas, filosofía, eh, libros de autoayuda, algún poemario, pero van todos envueltos. Entonces la persona que es usuaria de la biblioteca, que tiene su tarjeta sin tener ningún débito pendiente, que uh -huh. es bastante importante, puede acceder a cualquiera de estos libros, pero con la sorpresa de saber qué es lo que se va a llevar. A veces nos encuadramos en un género determinado pensando que es nuestra nuestro género preferido, y sin embargo, si tenemos la opción de de manera sorpresiva podernos llevar otro tipo de género y leerlo, puede abrirnos un abanico de posibilidades de alternativas que quizás no, no conocíamos, ¿no? Esto pasa en todas las facetas de nuestra vida. Claro. Por lo tanto, pues creo que esa sorpresa eh, en, el, en el libro que, que te toque llevarte eh, pues puede ser muy agradable o desagradable, nunca se sabe, no pero bueno, siempre que... Que, que despierte algún sentimiento eh, todo lo que tiene relación con la cultura es eh, lo importante eh, recordamos que la biblioteca está abierta de lunes a viernes, de nueve a 2 y de tres y media a ocho. En esa franja horaria cualquier persona, ya te digo, usuaria puede llevarse una sorpresa a casa y bueno, mmm, la cosilla de abrir el paquetito y a ver uh -huh. qué es lo que te encuentras dentro bueno,
2: y, y como puede ser, y como es una cita ciegas pues puede terminar bien o a lo mejor no tanto,
9: ¿no? Claro, puede ser el principio de una gran amistad entre el libro y, el, y, el, y la persona o no uh -huh. pero bueno, en la vida te estamos para experimentar y para llevarnos uh -huh. sorpresas ...que es lo más bonito que tiene.
2: Raquel, eh, pero este no es el primer año que la organizáis, ¿verdad?
9: No, 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 o sea, se, ha, se ha realizado en años anteriores. Uh -huh. Sí que me gustaría destacar que este año 2023... ...bueno, el que acabamos de cerrar... ...ha sido un año récord en la biblioteca. El número de visitantes ha sido tremendo... ...de usuarios, de actividades. Tengo que agradecer a Estefanía... ...que es la directora de la biblioteca... ...y a todo su equipo la profesionalidad, las ganas que le ponen, porque se realizan absolutamente de todo, cuentos, cuenta, presentaciones de libros, actividades de lectura fácil, eh, en fin, es una biblioteca muy viva, muy llena de experiencia, eh, abierta al público, inclusiva, yo creo que, que nos estamos convirtiendo en un referente a nivel comarcal y tengo que agradecer el trabajo de Estefanía y de todo su equipo porque realmente se deja la piel eh, en en que esta biblioteca, como te decía, mm. viva y llena de contenido, y hace, que es
2: importante. Y hace muy bien en destacarlo, Raquel, porque tiene mucho mérito. Hoy en día, en, en la sociedad de, de las nuevas tecnologías de Internet, de todo el conocimiento que tenemos eh, accesible en, en el simple teléfono móvil que, que tenemos encima siempre, en la sociedad de las pantallas, mantener viva. Y ya no solo mantener viva, que sobreviva, sino aumentar la actividad de una biblioteca tiene entiendo que tiene muchísimo mérito. ¿eh?
9: Efectivamente, ya te digo. Yo creo que el secreto está en estar realizando actividades constantemente, aprovechando cada día que existe ya no solo la Feria del Libro, sino el Día de la Violencia de Género, el Día de, del Pueblo Andaluzitano. Eh, todos los días del año que tienen un significado, una connotación especial, nosotros aprovechamos para... ...realizar actividades que estén vinculadas a ese día y después pues sobre todo con los más pequeñitos, con los cuentacuentos, fomentando la cultura y la lectura que yo creo que al fin y al cabo es una de las bases de los pilares... ...más importante
2: de, de una sociedad. Eso te iba a comentar, eh, porque evidentemente el, el público más, más adulto, eh, los que ya pasamos de los 40, sabemos lo que es, eh, hemos sido si, alguna vez o, o siempre o seguimos siendo socios de, de, de nuestra biblioteca municipal, sabemos cómo se utilizaba, para como sala de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas iniciativas como los cuentacuentos, el fomento de la lectura en los más pequeños, verdaderamente les estás enseñando otro mundo, a nivel cultural también en la biblioteca.
9: Efectivamente le, la imaginación se les activa eh, el hecho de coger un libro y meterte dentro de él hace que tu imaginación vuele, de hecho siempre se ha dicho que los libros gustan más que las películas no porque tu imaginación es la que pone cara a esos personajes y dibuja los paisajes, los entornos entonces a los más pequeñitos es una actividad que les encanta, de hecho la sala infantil sí. de nuestra biblioteca es realmente una maravilla y yo creo que el propio entorno les ayuda a que se sientan muy cómodos y, y bueno, que tengan a su alcance pues un mundo de fantasía tremendo donde pueden navegar y sobre todo los cuentacuentos en la mayoría de las veces eh, tenemos que hacer hasta dos pases porque las inscripciones son mmm, altísimas y por el aforo de la sala infantil pues tenemos que repetir el cuentacuento a lo mejor en una tarde dos e incluso hasta tres veces. Por lo tanto yo creo que el trabajo que se está realizando es, es importantísimo y bueno, y, y de agradecer y de darle la
2: enhorabuena. De hecho, el próximo día 6 tenéis, lo, venía por, también aquí en la Información Municipal, eh, cuenta cuentos a las cinco y media de la tarde con eh, Daniela y las chicas piratas, además de la presentación sí. del libro Bolas de Arena, que será el 15 de febrero, y una selección de Julio Verne del 19 al 23. Como comentábamos antes, ahí está el secreto que la biblioteca sea un lugar vivo también de, 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 de actividad, como demostráis con, con la programación. Pues Raquel Nieco... Muchís... Me gustaría, perdón, sí, me gustaría, perdona, si me un segundito...
9: Por pues, favor. ...hacer hincapié en una presentación que tuvo lugar el viernes... ...este viernes pasado, a las 7 de la tarde... ...del autor Álvaro Mota... ...El Odio Tiene Paciencia... ...y para que vean la cantidad de, de, de usuarios que tenemos... ...que tu, eh, normalmente las presentaciones de los libros... ...los hacemos en la sala de lectura de la biblioteca José Riquelme. Bueno, pues esta uh -huh. tuvo tan cantidad de visitantes, vamos, de, de personas que presenciaron y que asistieron a la presentación del libro, que tuvimos que hacer la presentación en la tercera planta de la Casa de la Cultura, y el aforo fue de más de 100 personas. Uh -huh. Con un formato muy entretenido, porque no el autor no habló de su libro, fue una entrevista que le iba realizando Feliz Nieto, que era la persona que compartía mesa con él, uh -huh. y muy... Mm, eh, el público... Participó de una manera muy activa sin hablar prácticamente del libro. Estamos creando formatos nuevos y formas nuevas de, de meternos el gusanillo en el cuerpo sobre la obra que se está presentando sin prácticamente hablar del libro. Creo que fue un formato muy original y la verdad que, que el número de personas fue altísimo, ya te digo, ciento y pico de personas. Por lo tanto, estamos contentísimos.
2: Y es para estarlo. Y además, no tiene mal también conocer un poquito al autor. No, no solo hacerse un umbral de he venido aquí a hablar de mi libro, sino conocer Efectivamente, un poquito al claro. autor. Pues Raquel Nieco delegada municipal de Cultura de la Línea, muchas gracias por explicarnos esta cita ciegas con un libro que vais a desarrollar desde el 12 al 16 de febrero y hablarnos también de toda la actividad que, que tenéis en la programación de la Biblioteca Municipal de, de la Línea. Muchas gracias. A vosotros,
9: un placer.
1: Más de uno Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de dial.
4: Ante la situación de excepcional sequía, Argisa recuerda que están prohibidos los siguientes usos del agua. El riego de jardines y zonas verdes. La limpieza de los viales, públicos y privados. Las fuentes ornamentales, las duchas y surtidores públicos. El llenado de piscinas privadas, así como el lavado de vehículos fuera de los establecimientos autorizados. El empleo de agua en usos prohibidos puede conllevar consecuencias legales graves. Recuerda, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Haz un uso responsable del agua.
0: 89.1 FM
2: Y hoy nuestra página cultural la vamos a continuar con una artista de, de nuestra comarca, Ceutí de nacimiento, aunque es verdad que es caballa de nacimiento, pero ya es eh, algecireña, adoptiva, adoptada y muy querida además, eh, concretamente, en la zona del, del barrio de la Caridad, donde está haciendo una labor también excepcional al frente de la Asociación Cultural al Arte. Hablamos con Cristina Arillo Muñoz. Cristina, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Alba.
2: Como te decía, Ce
7: encantada.
2: Ceutí de nacimiento, pero alguno dirá ya que eres más algecireña que las ranas de la Plaza Alta, ¿eh?
7: Pues sí, la verdad es que sí, ya, bueno, may, la mayor parte de mi vida ha sido en Algeciras, mis hijos son de allí, con lo cual, pues sí, mi corazoncito uh -huh. ya tiene mucho, mucho de, de especial. Bueno,
2: Cristina, y de Algeciras... Hasta Times Square, ¿cómo, cómo, cómo ha sido esto?
7: <risa> bueno, vamos a explicarlo bien. En realidad es. Eh, a ver, contactas conmigo desde la galería, una galería de Gibraltar, Chapo Bank, eh, una galería que está en un, en un banco de Gibraltar. Y a través de ello y de, de la plataforma digital que lleva, que lleva Wiseart, Art, que es una plataforma donde se expone arte digital. Eh, pues eh, digamos que voy a exponer en esa galería y el anuncio de la exposición va a salir en Times Square eh, la Torre Natak de Times Square que saldrá pues una foto de un cuadro mío conjunto con mi nombre pero no es que exponga allí sino que va a salir... Eh, por ahora en esa no, no, por no, ahora, por no ahora, por
10: ahora. <ríe>
7: No, pero vamos, que estoy muy contenta muy, muy orgullosa evidentemente eh, eh, me hace muy feliz todo pero lo más importante es pues estoy en la galería eh, de Chapo Bank... Eh, ...a partir de él se inaugurará el 21... ...además es una galería preciosa... ...en un sitio en, precioso, eh, visitable... ...van a pasar por allí muchísimos artistas... De, ...muy top, pues, con lo cual yo me siento... ...bueno, pues abrumada ¿no?... ...con todo esto que me está pasando... Y, y bueno, eso, muchas cositas que, que el año ha empezado, increíble, vamos. Uh
2: -huh. Bueno, la, la galería, como tú dices, está en Case Casemate Square, el sitio súper sí. céntrico, súper super conocido de, de, de Gibraltar, y no eres el primer artista que me habla de ella. Me dice que como espacio expositivo es una auténtica maravilla.
7: ¿eh? Es una preciosidad. Está a pie de calle, ya te digo, visitable. La entrada puede entrar cualquiera quiera, cuando quiera. Eh, tiene un horario, evidentemente, no pero es bastante, bastante amplio. Y es, es impresionante, o sea, yo mmm, la he visitado y me he quedado, es que es increíble, porque por mucho que te diga, incluso las fotos cuando entras allí, eh, tiene como una, unas zonas con aguas también, ¿no?, donde la, las obras se ven reflejadas. Es es una es preciosa, es preciosa Entonces, y bueno, eso y la calidad de los artistas Que ya que, que van a exponer Y que han expuesto, pues, increíble Con lo cual me siento una afortunada Totalmente, vamos, de estar allí Y a través de ello también, pues, eso que Cinco de mis obras estén en una plataforma virtual eh, Que se llama Wifi Art Donde pueden ser adquiridas de manera virtual Y, y que todo eso Me lleve también, pues, eso a Time escuela Es que son tantas cosas uh -huh. Y bueno, y además a exponer también, eh, próximamente, seguramente, la fecha no está cerrada, pero seguramente será en mayo, en el Hotel Sol de Soto Grande, con lo cual, pues, mmm, increíble, o sea, muy bien, muy contenta.
2: El Sol Soto Grande, que hace una decidida apuesta por el, por el arte, y, y como tú dices, ha confirmado que va a contar contigo esta primavera para una obra en directo, y que va a servir sí. de, de aperitivo a la exposición, ¿no?
7: Exactamente, exactamente. Estamos ahí mirando fechas y demás, pero sí la idea es que intervenga una obra en directo dándole color a una escultura y, eh, y coincidiendo con la exposición de mis obras también en el mismo espacio. Y bueno, eso por un lado, y luego aparte también, ya saliéndonos de, esta, de todo esto de, de, de Chacobán, pues en julio también expondré de nuevo, por cuarta vez, en, en un sitio que para mí también es mi casa, que es eh, la Casa de las Tejerinas, valga la redundancia, en zona uh -huh. Con lo cual, pues, tengo, tengo un año, pues de mucho trabajo, de mucha ilusión, de muchos proyectos y que, y que siga así, que haya más.
2: Y entiendo que con la satisfacción, que es lo más complicado para un artista, de ver cómo poco a poco se van abriendo más puertas y, y, y se y vas llegando a, a, a más sitios, vas llegando a más público, vas llegando, se va difundiendo más tu obra, que al final es el objetivo de, de, de cualquier artista, claro. de cualquier disciplina, pero es lo complicado, ¿no?, el poder abrir sí. ese tipo de puertas, ¿no?
7: Sí, es muy difícil porque evidentemente estamos ahora mismo en el momento de la globalización no. entonces llegar eh, más, más allá de, de donde vives es muy complicado pero pues sí que es verdad que, que he tenido la suerte de que han apostado por mí, han conocido mi obra, ha gustado y bueno, y, y ahí estoy, luchando, trabajando y por supuesto que lo más bonito para un artista eh, de cualquier disciplina, como tú dices, que se conozca su obra, no, que llegue y, y, bueno, a mí mi, mi obra me está dando muchas mucha satisfacciones. Es verdad que se me conoce por la artista de las alas y para mí es un pilopo. Yo siempre lo digo, que me encanta que me digan eso. Eh, espero que en Times Square, la obra que pongan, porque, bueno, pues hay varias obras, ¿no? Y no sé cuál, yo he decidido una, pero no sé si va a ser esa. Sea un ala, porque sería una cosa muy bonita, ¿no? Que un ala mía volara en Times Square. Uh -huh. eh, pero sí es verdad que hago más mm, otro tipo de, de obra que ahora se van a ver. Entonces, de hecho, ahora estoy haciendo esta escultura eh, en barro, hice una serie con material reciclado y ya estoy en barro, que también se verá próximamente, espero incluso que en esta nueva exposición se vea por lo menos algo de la obra, con lo cual pues eh, estoy ahora mismo... Que, que bueno, que no que no duermo, <risas> que casi no duermo, de los mismos nervios, de la misma intensidad de todo lo que me está pasando y de que además llevo la asociación, como sabéis, Cultural al Arte, que, que por supuesto sigue su andadura con un montón de actividades como uh -huh. ya no eso, sé si la habréis visto. Sí, sí, eso, sí. Te,
2: eso te iba a comentar. Bueno, lo primero con lo que decías de las alas, yo creo que el tener una seña de identidad y un estilo propio también te, te caracteriza como artista y yo creo que, como tú dices, orgullosa de que te conozcan por la artista de las alas, yo creo que debes estarlo porque como digo, eso marca tu estilo propio y, y, y tu seña o tu firma, tu seña de identidad, pero además de toda esta actividad individual, no dejas sí. de lado ni al arte ni no. el barrio de la caridad y nada no, más que no, en febrero no, no, vaya programación que, has present que, que, que habéis presentado ya...
7: Pues sí, la verdad es que muy contenta porque también mi corazoncito está dividido y esa parte me, me llena también mucho. Allí sabes que damos clases de, bueno, doy clase de dibujo y pintura en esa sociedad. ...en esa asociación y pues sí hemos sacado una programación muy variopinta... ...empezando por una conferencia este viernes de, del profesor Mario Cañas sobre Goya... ...que bueno yo cuando lo conocí empezó a hablarme de, de arte... ...yo me quedé increíble, vamos increíble ¿no? la, la sabiduría y de esta, de esta sí. persona... ...lo que ha estudiado... Y lo vamos a tener, yo ya lo he fichado, como le dije el otro día cuando hablé con él lo he fichado, junto con Salvador Bravo, vamos a todos los profesores de la UNED, creo que lo estoy fichando poquito a poco. Y, y bueno, hay muchísimas cosas, exposiciones de Elena Novoa, que es una gran artista también que va a exponer allí, y aprovechando que está su exposición de ilustraciones de cetáceo, va a ser un monográfico, en, creo que en acuarela o técnicas mixtas, porque ya le gustan mucho las técnicas mixtas, sobre ilustración de cetáceo también allí. Con lo cual, y bueno, y también de Giotaco otra vez tendremos otro otro monográfico. Y hay uno que no está en el cartel, porque teníamos pendiente la, la fecha, pero ya me la ha confirmado y ya lo voy a decir, que el 9 de febrero, viernes, que no está en el cartel, pero sacaré su cartel individual, volverá a estar en un monográfico de acuarela de, de José Antonio Torres, el gran acuarelista también de, de Algeciras. Ajá. O sea que, que muchísimas cosas en ese barrio que le estamos dando vida entre todos. Mm, entre todos estamos poniendo un granito de arena, eh, comercio, otros artistas, que hay muchos artistas fincados, eh, hostelería, que hay mucha hostelería también. O sea que, que muy bien, yo creo que estamos levantando poquito
2: a poco Algeciras, ¿no? Entre todos. No, no, os lo estáis proponiendo y lo estáis consiguiendo, ¿eh? Pues yo, creo que, <ríe> yo creo que los vecinos de, de Algeciras y sobre todo de esa de esa zona más sur pueden dar, pueden dar un testimonio de, de ello. Pues Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros y nuestra más sincera enhorabuena por este arranque de 2024 tan ilusionante que, que estás teniendo. Y por supuesto, gracias a ti y a todos los colaboradores de al arte por mantener esa actividad que también hacéis mes a mes y en este caso con este mes de febrero que hemos repasado que la verdad pinta más que interesante, ¿eh?
7: Pues yo quiero darte las gracias primero a ti, Salva, por esta entrevista que me hace sentir muy cómoda. A Onda Cero por siempre apoyarme. Y un besito muy, muy, muy fuerte a María Quiroz, que, que tengo muchas ganas de, de abrazarla también.
10: Sin duda,
2: como tenemos todo, Un beso muy grande a nuestra María. Y otro grande para ti, Cristina. Muchas gracias.
7: Gracias, gracias a vosotros. Un besito.
2: Y con Cristina Arillo Muñoz llegamos a la una de la tarde. Tiempo de noticias, como siempre, en Onda Cero. Toda la actualidad de Andalucía y también de España con nuestros compañeros de los servicios informativos. Nosotros regresamos dentro de unos once minutitos aquí a nuestro más de uno campo de Gibraltar, comenzando, siendo hoy lunes, como decía al principio del programa, con la frase de la semana, ese consejito que Rocío Lagares siempre nos deja para que pensemos y e intentemos mejorar en, en el día a día.
5: De la tarde mediodía en Canarias.
9: Noticias en onda cero.
5: con el Kremlin. En Génova hay encuentro a máximo nivel esta mañana del presidente de los populares y su cúpula directiva sede del PP, José Ramón Arias. Acaba
0: de comenzar la intervención del presidente del Partido Popular ante la Junta Directiva Nacional del PP después de que haya tomado la palabra el presidente y candidato a la Junta de Galicia, Alfonso Rueda. La reunión del máximo órgano entre congresos de los populares tiene lugar a menos de 24 horas de la votación en el Congreso de la proposición de ley de amnistía. Núñez Fijo ha afirmado en sus primeras palabras que los españoles ni el Partido Popular van a amnistiar al gobierno como ayer se demostró en la concentración que tuvo lugar en la Plaza de España de Madrid. También se ha referido al término fachas utilizado por Sánchez para insultar, dice Fijo, a los españoles del otro lado del muro y por tanto le ha exigido respeto al presidente del gobierno a millones de españoles que no piensan como él. Escuchamos en directo al presidente del PP, Alberto Núñez Fijo.
3: en las pymes. Antonio Garamendi, presidente de la CEA, ha destacado que esa seguridad y el diálogo son las que permiten fortalecer a unas empresas, las pequeñas y medianas, que forman el 95% del tejido empresarial.
5: A partir de las dos nos ocuparemos también del lunes negro en París, con cientos de tractores tratando de bloquear la capital francesa como medio de presión al gobierno de Macron, corresponsal Álvaro del Río.
3: Entre 1.500 y 2.000 tractores marchan a esta hora hacia París, ralentizando el tráfico en muchas autovías de acceso a la capital con la intención de bloquear completamente
6: la circulación en esos ocho puntos y establecer un cerco a la ciudad a partir de las 2 de la tarde y dicen que por tiempo indefinido hasta que el gobierno galo acceda a hacer más concesiones medidas, por ejemplo, para que se les respete un precio justo a sus producciones o contra la competencia
11: desleal que dicen sufrir otra caravana de tractores desde el sur. Tiene previsto bloquear mañana el mercado central de París, donde ya hay un importante dispositivo policial.
5: La Comisión Europea ya ha pedido explicaciones a Francia de qué está sucediendo. Les contaremos cómo afectan estas protestas a los cerca de 20.000 camioneros españoles que cada día cruzan la frontera y que recuerdan con enfado que no hay competencia desleal alguna porque en Europa hay política agraria común. Ramón Valdivia es vicepresidente de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera. Denunciaba esta mañana en más de uno la situación.
0: Se bloquean las, las carreteras y sobre todo ha ido subiendo la intensidad el número de ellas y también la agresividad. Se descargan camiones que llevan productos hortofrutícolas, se desparrama la mercancía y
8: se quema.
5: Auditoría de expertos independientes designados por la Unión Europea que revisaría el funcionamiento de la agencia en concreto sobre los sistemas de control necesarios para prevenir la posible implicación de su personal en actividades terroristas y en esta línea reclamar un departamento de investigaciones internas
10: de la agencia reforzado.
5: Y nos interesaremos por el cáncer y por las cifras que hoy ha hecho públicas la Sociedad Española de Oncología Médica. Este año se diagnosticarán en nuestro país casi 287.000 nuevos casos, un 2,6% más que el año pasado. La mejor noticia es que la supervivencia se ha duplicado en los últimos 40 años y seguirá subiendo gracias a los nuevos tratamientos y a los cribados. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando repasemos la actualidad de esta mañana de lunes 29 de enero.
9: Elena
7: Junta de Andalucía. Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero,
5: noticias de Andalucía. Jaime Castilla. Buenas tardes. Hacemos a esta un
0: repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 29 de enero y comenzamos con la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del cuarto decreto de sequía. Tiene un presupuesto de 200 millones de euros para obras hidráulicas de los cuales 50 millones irán destinados a ayudas directas a agricultores y ganaderos. También aprueba el Consejo el decreto de regulación de pisos turísticos que deja en manos de los ayuntamientos la posibilidad de limitar y legislar. Sobre esta materia, en lo judicial, hoy ha comenzado en la Audiencia Provincial de Sevilla el juicio contra la antigua cúpula directiva del sindicato UGT en Andalucía, la que acusa de fraude de cerca de 41 millones de euros de dinero público, que fue usado para gastos propios supuestamente, en vez de para la formación de parados, que era su destino. La Fiscalía pide penas de hasta siete años de cárcel y fianzas millonarias para los acusados, entre los que está su antiguo secretario general. La defensa de los acusados ha pedido suspender el juicio porque considera que las pruebas fueron obtenidas de forma Ilícita En Algeciras, la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a las estafas por Internet. Hay nueve detenidos. son de Cero Cádiz, Carmen Paul.
5: Los detenidos supuestamente realizaban ofertas fraudulentas a través de una aplicación de compra y venta de segunda mano por Internet. Más de 100 personas han caído en esta trampa con un perjuicio económico total de más de 63.000 euros.
0: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
5: En Almería el transporte de hortalizas a Europa se ha visto afectado en los últimos días por la huelga de agricultores en Francia. Al parecer la protesta de agricultores allí se desinfla ahora, pero de momento continúan al menos unos 40 bloqueos. Desde Almería se pide unidad al sector.
4: En Ceuta la Policía Nacional escoltará el recorrido de algunas líneas del servicio urbano de autobuses tras los últimos lanzamientos de piedras a estos vehículos. La ciudad ha establecido un dispositivo para apoyar el control que ya viene realizando la policía local durante los fines de semana y es que contará ahora con el refuerzo de los agentes de la Nacional. En Córdoba, guardias civiles del Grupo Especial de Actividades
9: Subacuáticas vuelven a la base militar de Cerro Muriano para continuar con la investigación sobre la muerte de un soldado y un cabo el pasado 21 de diciembre. Los agentes comprobarán la flotabilidad de las mochilas que cargaban los militares que participaban en las maniobras y recabarán otros datos sobre el cruce del lago. En Granada, las plataformas
5: sindicales se han concentrado por la muerte de Joaquín, trabajador de Cetursa, fallecido este fin de semana en Sierra Nevada, tras sufrir supuestamente un infarto de miocardio. Esperan la autopsia. Consideran que dicho infarto viene provocado por el mal de altura y los accidentes cardiovasculares ligados al mismo. Confían en que se reconozca como enfermedad laboral.
3: En Huelva, cambio importante en la movilidad, hasta nueve calles del centro, ejes principales cambian de sentido para adaptarse a las nuevas peatronizaciones. Durante las próximas semanas, la policía local va a velar por la seguridad para evitar que haya algún despistado que se meta por donde no debe.
4: En Jaén destacamos que el juzgado de lo contencioso administrativo número uno ha rechazado el recurso presentado por un particular que pretendía instalar una explotación intensiva porcina en la localidad de Solera, según ha informado la plataforma Solera contra las macrogranjas, un proyecto que también ha sido frenado en los dos últimos años y rechazado por los municipios de Sierra Mágina, instituciones públicas y asociaciones agrícolas, sociales y sindicales.
0: En Málaga ha sido desmantelada una organización criminal dedicada al envío de picadura de tabaco de contrabando y de medicamentos y sustancias prohibidas a través de Internet que contaban con la participación de una empresa de paquetería y mensajería de Benalmádena. Durante el tiempo que han durado las investigaciones se han aprehendido 1.400 kilos de picadura de tabaco. Y en Sevilla la Guardia Civil ha llevado a cabo una operación en la que ha desarticulado una organización criminal de narcotraficantes que enviaba marihuana y hachís al resto de España y al extranjero a través de paquetes de ropa por el puerto y el aeropuerto. Hay 40 personas detenidas y otras 14 investigadas Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero
3: Onda Cero Noticias de Andalucía
0: 89.1 FM
1: Campo de Gibraltar, en Onda Cero, 89.1 de su dial.
2: minutos del mediodía. Regresamos a nuestro más de uno, Campo de Gibraltar, en la segunda parte de nuestro programa. Y hoy lunes, pues como ya lo saben y como ya es habitual desde que comenzamos este 2024, aunque hicimos un adelanto eh, en las últimas semanas del de diciembre pasado, del año pasado, pero a lo largo de este mes de enero cada lunes nos han estado acompañando los consejos de nuestra coach naturópata y terapeuta Rocío Lagares. Y hoy, por supuesto, no podíamos ser menos en este último lunes del mes de enero. Vamos a escuchar ya a Rocío con su frase de la semana. Buenas tardes, Rocío.
12: Muy buenas tardes, Salvan. Pues comenzamos una nueva semana y con ella nuestro ratito de reflexión. Espero que hayáis disfrutado mucho del fin de semana. Vamos a la frase de este lunes. Desde la vida puede ser más fácil, la frase es el bienestar nos hace buenos, el cuidado de uno que protege a los demás. La voy a volver a repetir. El bienestar nos hace buenos, el cuidado de uno que protege a los demás. Bueno, pues yo siempre digo que tenemos un compromiso personal y social con ser felices. Y cuando me refiero con ser felices no me refiero a estar contentos todo el rato, sino generalmente a estar tranquilos, a estar a gusto con lo que hacemos, cómo vivimos, a dedicarnos un tiempo para poder... ...percibir la vida, disfrutarla... Eh, ...gestionar, resolver cosas... ...que siempre tenemos cosas que resolver... ...y de alguna manera estar bien... ...porque cuando una persona está bien... ...también cuida de su entorno... Eh, ...amortigua las cosas que suceden... ...que no son tan gratas... ...puede contestar desde otro lugar... ...puede atender a otras personas desde otro lugar... ...y no hay nada más doloroso que cuando estamos mal... ...porque cuando estamos mal... ...cuando llevamos mucha tensión, mucha carga... ...muchas cosas no resueltas... ...al final acabamos hablando mal a otras personas... ...que no tienen nada que ver con ello... Eh, dejamos de disfrutar de nuestro entorno o dejamos de poderlo valorar incluso, ¿no? Bueno, pues la frase de hoy viene a recordarnos lo importante de cuidarnos mucho, de dedicarnos tiempo, de conocernos bien, de darnos muchos ratitos de tranquilidad, de cierto disfrute, entendiendo que la vida tiene sus compromisos, pero buscar ratitos para nosotros o para nosotras y podernos cuidar bien, porque a su vez también vamos a cuidar a las personas que queremos. Pues cerramos hoy con esta frase... El bienestar nos hace buenos, el cuidado de uno te protege a los demás. Un besito grande.
2: Como siempre, Rocío, toda la razón del mundo, la verdad. Una y catorce minutos, seguimos adelante, vamos a ir a, ahora a felicitar a uno de los premiados en la próxima gala comarcal que tendremos este miércoles con la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar y una nueva edición de los premios de la comarca. Pero antes, un repasito a los escaparates.
3: Preschool Puerto Blanco Montecalpe amplía aulas para el curso 2425. Abierto el plazo de matrícula. Infórmate en el 956-604422 o en el 956-605888. Ven a conocer nuestro proyecto educativo de 0 a 18 años en Algeciras. Formamos alumnos con una atención personalizada para un mundo global. Somos Colegios del Mundo IB, Colegio Puerto Blanco Montecalpe desde hace 46 años en el campo de Gibraltar.
1: Financiamos tu compra hasta 24 meses sin intereses. Visítanos en Ruiz Zorrilla 36 junto a Correos o en la web Disponemos de parking gratis para nuestros clientes en el parking Plaza de Andalucía. Descansa, tu tienda de Algeciras, especialista en descanso.
11: Come un mollete y un café.
7: ¿El café corto o largo?
1: En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones
3: especiales hasta fin de mes. Estamos en Vallamóvil, área del Fresno, A7, salida 1115B, Los
1: Barrios. Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0.89.1 89.1 de Sudial.
2: Seguimos adelante en nuestro más de uno campo de Gibraltar y nos vamos ahora a San Roque y además a felicitar a un premiado que va a recoger su galardón el próximo miércoles en los barrios en la Gala Comarcal de la Mancomunidad de Municipios. Hablamos concretamente con el galardonado por Cultura, Antonio Pérez Girón. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Antonio, eh, escritor, periodista, investigador, cronista oficial además de, de San Roque desde hace ya muchos años. años? Y, y, y bueno, se puede decir, Antonio, que de profeta en tu tierra en este caso, ¿no?
10: Bueno, sí. Eh, la verdad es que yo, que soy una persona, me siento una persona muy agradecida, pues, pues agradezco todo todos estos gestos, todas estas iniciativas que de alguna manera, pues, bueno, reconocen el trabajo de uno que, en definitiva, es el trabajo con el que uno ha disfrutado y, mm. y disfruta, ¿no? Y eso, estoy muy agradecido. Además, un galardón que un galardón que te
2: da la gente, es decir, que, que, que es la propia, la propia ciudadanía a través de los votos la que la que lo ha elegido. Y en ese caso, yo creo, evidentemente, esa trayectoria tuya como escritor, como divulgador y como investigador, sobre todo de la propia historia local de San Roque y de la historia del campo de Gibraltar, ahí ha tenido muchísimo, muchísimo que ver.
10: Sí, yo sobre lo primero efectivamente el que haya sido elegido, para mí, francamente, que tengo al bueno algunos galardones en el, en el plano literario, periodístico y demás, yo debo de, de decir, además lo digo con, con absoluta franqueza, que es el que más satisfacción me, me ocasiona, porque es el que mmm, le debo a la gente, le debo a, a no solamente de, de, de Ciudadanos de, de San Roque, sino seguramente también de otras poblaciones de, de la comarca incluso de fuera de, de la comarca que, uh -huh. que bueno que reciben mis artículos conocen mis mi libros y han tenido opción también de expresarse mediante el voto por lo tanto para mí adquiere un valor inmenso no es un, una cuestión ya de, de bueno de reconocer eh, la, la gente este este trabajo que uno que uno realiza por otro lado modestamente no y también yo y agradezco, pues, el, la propuesta que yo, bueno, pues la desconocía, porque además desconocía el mecanismo de, de, de los premios, la propuesta que hacía el Instituto de Estudios Campos libertareños de mi, de mi persona, ¿no?, de eh, reconociendo el eh, esa, ese trabajo. Y por lo tanto, pues, la verdad es que a mí me parece que es el, el premio, el, los mejores premios son los que te dan la gente, ¿no?, francamente aunque lo den las instituciones pero pero los que los, los impulsan y en definitiva eh, te, te, lo, te lo facilitan es el, el, la expresión y el voto popular no por así decirlo y eso me satisface mucho la verdad sin duda antonio como como te
2: conozco lo, lo suficiente como para saber que es muy complicado que pares en qué estás trabajando sí. ahora mismo
10: bueno, pues bien, Salvador, tú lo sabes, siempre estamos haciendo alguna cosilla. Ahora estoy inmerso en una investigación que es prácticamente nueva. Yo, en, entre los apartados que, que he ido tratando, como ha sido como la de la memoria histórica, la guerra civil o las... ...las tradiciones del, del, de, de San Roque y de, y de la comarca... ¿no? ...que también uh -huh. he escrito mucho de la de la comarca... De, ...de temas de Algeciras, de los barrios, de la línea... ...he escrito, he escrito mucho... ...pues aparte de esos artículos que de manera um, semanal... ...yo voy publicando en diferentes medios y demás... ...ahora... Eh, y, y, una, ...y una parcela como decía era de la historia de la prensa... que ...de ahí tengo pues parece que son cinco libros escritos... ...sobre la prensa en la comarca... Ahora quiero dar un pequeño salto y situarme en la historia de, de la prensa clandestina eh, en Andalucía, en, en todo el territorio andaluz. Y bueno, pues estoy haciendo los primeros mm, compases de esa, de esa investigación de la prensa clandestina, mucha ya destruida, porque bueno, pues cuando se leía se quemaba, se destruía, pero quiero hacer también esa recuperar esa memoria no a, a andaluza de... De, de lo que fue la lucha en, del combate antifranquista en, en la clandestinidad y los medios que se, que se hacían notar ¿no? y circulaban por universidades, por fábricas, en fin, un poquito tratando de destacarle punta a ese tema
2: un tema en el que eh, ya lo, lo, lo hablábamos lo hablábamos no, no, no hace no hace mucho eh, un, un tema y una parte de la historia complicada aunque sea relativamente reciente precisamente por lo que por lo que no porque eh, mucho material precisamente de esa prensa clandestina era de, de, de uso y de destruirlo inmediatamente para no dejar um, huellas ¿no?
10: claro es eh, un poco complicado pero bueno eh, existen fondos ya en diferentes eh, centros de, estu de estudio de fundaciones y, y demás y, y bueno pues ya he estado mirando en unos archivos, eh, próximamente quiero viajar a Barcelona y a Madrid para completar los estudios de, de, de estos temas y confrontar datos que yo ya tengo, pero bueno contrastarlo también de quién estaba detrás de esa actividad que, que, que no tenían no tenían nombres claro no firmaba ningún artículo por supuesto pero pero bueno que, que merece la pena recuperar por lo por lo mismo que estás diciendo porque son cosas que se han ido perdiendo en un momento dado bueno yo yo he conservado algunos de esos periódicos los he conservado porque igual que y como cuando se recibían, se leían y se procuraban hacer circular para que llegase a más número de gente, había momentos en que había que, que deshacerte de, de ellos porque te enteraba que en un momento dado había caído un grupo eh, que actuaba en la ilegalidad de la época y había que deshacerte de ese material. Pero pues tengo algunos, tengo algunos, muy pocos, que, que bueno, pues eso con los medios de Vietnamita, con los medios de, de la época y otros ya mejor editados en una época ya más próxima a la llegada de la democracia, que, que bueno, que he ido conservando, tengo un fondo importante, pero eso, eso es insuficiente y hay que, ir a, hay que ir a las fuentes, hay que ir a los sitios para investigar. La investigación es muy cara, porque como la investigación periodística lo es también, pero la investigación es, es cara, pero pero bueno, después da, da su fruto y aporta, en este caso, por ejemplo, pues una parcela no tratada y una parcela que merece la pena porque si no se va a perder, se va a perder, se van a quedar determinados fondos y demás pero hay que hacer un, construir un hilo, un hilo conductor que, que nos nos dé cuenta de, de aquella historia de lo que eso supuso, al ah. menos en el marco del marco
2: de, nuestra, de, de nuestro territorio, no, Andaluz. Eh, Antonio, y perdona que te haga esta reflexión antes de, de terminar, porque creo que, que viene muy al hilo, con todo lo que tú has trabajado por la historia de San Roque y la historia de la comarca, y además en, en, en cualquier época, desde el redescubrimiento de Cartella, como ya hiciste en un artículo hace hace años, como ahora, lo más reciente, lo de en todo, el, todo el siglo pasado, con el, la, la guerra civil y, y todo el conflicto anterior y, y posterior. Venimos de un Fitur donde en el campo de Gibraltar, por ejemplo, la línea presenta la ruta de los búnkeres, que ya le está funcionando como recurso turístico destacado, donde San Roque destaca también en, en, en Fitur su ruta por sus museos, la visita a Cartella. En, en, en la comarca Tarifa, Bailo Claudia, es el recinto arqueológico, uno de los cinco recintos arqueológicos más visitados de Andalucía ese trabajo de, de, de investigación ya no solo es un trabajo a nivel académico y para eh, entendidos, historiadores, eruditos, estudiantes, etcétera, sino que además hay que ser consciente de que se le puede y se le debe sacar un provecho también a todo, a todo ese trabajo que viene, ese, ese provecho económico y de actividad económica viene aparejado también a la investigación o al resultado de la investigación, ¿no?
10: Claro, es que va unido y, 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 como yo digo, el campo de libertad, nosotros yo, yo he huido siempre de lo del chauvinismo localista, evidentemente cada pueblo tiene su idiosincrasia y tiene que defenderlo, pero yo creo que el campo de Gibraltar es una gran metrópoli, donde todos dependemos de todo, y donde fundamentalmente tenemos también lazos de amistad y humanos muy, muy importantes, aparte de los que son de, de, históricos. Y de, y de servicios, que dependemos evidentemente unos de otros, y, y el, el, la cultura debe ser, en San Roque comenzó a hacerlo hace ya um, cierto número de años, la mejor carta de presentación de la comarca, que combata esa imagen que en cierto modo se proyecta fuera de, 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 nuestro, de nuestro territorio. Y este trabajo debe continuar. Y ese trabajo, mmm, para mí, es tan importante el el, poner, el haber tenido la oportunidad por poner un ejemplo. No es una mirada, sino simplemente por por ilustrar el ejemplo el ejemplo de poner en marcha una bienal de flamenco que ha logrado ya meterse en el gran circuito de, lo, de, de los bienales de flamenco a, a todos los niveles. Eh, tan importante es como ir a los colegios, ir a los institutos, como suelo hacer, ...para, para hablarle de lo que supone la historia... ...de lo que supone eh, la importancia de esta comarca... ...nacida de una de una situación tan especial... ...tan traumática, si se quiere, en la historia de España... ...cómo ha evolucionado... ...yo creo que es tan importante trabajar con los niños... ...yo mmm, disfruto haciéndolo... ...y quizá es cuando más disfruto mi, mi labor como, como cronista en ese plano, pero es verdad que tenemos que aprovechar toda, toda esta riqueza que tenemos histórica y cultural, esta apuesta tan importante que están haciendo los pueblos de, de la comarca y bueno, y, eh, hablaba tú de Fitur, eh, efectivamente cada, cada municipio ha llevado esta, estas iniciativas que eh, me, me parecen fundamental, yo creo que... Aparte de lo que nos pueda destacar, porque tengamos, tengamos una gran petroquímica, una gran acería y este tipo de cosas que son importantes, evidentemente nadie va a quitar sus su, su señales de, de identidad industrial, pero lo cierto es que nosotros es un secreto, algo importantísimo, la acercia propiedad de la comarca.
2: Sin duda. Y, y con esa reflexión nos quedamos. Antonio Pérez Girón, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena. Nos vemos el miércoles recogiendo ese merecido galardón a la cultura de la mancomunidad de municipios.
10: Muchas gracias, Alto. Gracias, Alto.
1: Más de uno, Campo de Gibraltar, en onda 89.1 de Sudial.
3: Atendis Preschool Puerto Blanco Montecalpe amplía aulas para el curso 2425. 25 ¿Ha Abierto el plazo de matrícula. Infórmate en el 956 60 44 22 o en el 956 60 58 88. Ven a conocer nuestro proyecto educativo de 0 a 18 años en Algeciras. Formamos alumnos con una atención personalizada para un mundo global. Somos colegios del mundo IB Colegio Puerto Blanco Montecalpe. Calpe, desde hace 46 años, en el Campo de Gibraltar Tu concesionario Peugeot, Fiat y Jeep, del Campo de Gibraltar está frente al Hotel Alborán con ofertas irresistibles y el asesoramiento que necesitas para terminar de enamorarte de sus nuevos modelos Recuerda, estamos frente al Hotel Alborán, Peugeot, Fiat, Jeep Lo que quieras, te espera más
1: de uno Campo de Gibraltar en onda 0, 89.1 de su Dial.
2: 1 y 31 minutos son de la tarde. Llegamos ya al final de nuestro Más de uno Campo de Gibraltar de hoy, 29 de enero. Y lo hacemos con esta canción de Queens of Barry to Love, cantada por uno de los cumpleañeros de hoy. Hoy que también cumpleaños Romario, el genial delantero brasileño. Pero también lo hace Adam Lambert, que es este cantante de, Indian de Indianapolis, estadounidense, que saltó a la fama en un talent show de Estados Unidos, al que invitaron a dos de los miembros de históricos de Queen, a Brian May y a Roger Taylor. Tanto les gustó la actuación que hizo con ellos en el escenario que lo ficharon desde 2012 para hacer varias giras con las canciones de toda la vida de Queen y, y él cantándolas al frente. Pues les dejamos con este Somebody to Love, con Queen y Adam Lambert. Se quedan después con las noticias de la comarca con Alberto Espinosa. Hasta mañana, mañana a las 12 y 20 regresamos.
3: this part you ready
9: 89.1 FM
1: Noticias del Campo de Gibraltar en Onda Cero
6: Algeciras con Alberto Espinosa Muy buenas tardes, señoras y señores, tiempo para conocer la información del Campo de Gibraltar en este lunes 29 de enero de 2024. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, dice que España está ya preparada para firmar un acuerdo sobre Gibraltar que incluya la eliminación de la frontera y el uso conjunto del aeropuerto. La Policía Nacional ha desarticulado en Algeciras una organización criminal especializada en realizar estafas por Internet. Han sido detenidas nueve personas, aunque el líder de esta red criminal se encuentra huido en Marruecos. Tenso e intenso pleno en el Ayuntamiento de Algeciras, que se sigue celebrando a esta hora, arrancó a las 9 de la mañana sobre la mesa mociones, la gestión económica y alguna que otra salida de tono de los miembros de la corporación. La delegada de Salud, Sabina Aquiles, ha informado de las tareas de vigilancia y control del mosquito del Nilo tras el acuerdo al plan alcanzado en el Plan Municipal 2023. Hoy ha arrancado en la zona de San José Artesano el plan de asfaltado de Algeciras, que tiene una inversión de más de 720.000 euros y que llegará a distintas barriadas de la ciudad. El campo de Gibraltar valora positivamente su presencia en Fitur 2024, que concluía en la jornada del domingo en Madrid, con el nuevo proyecto de la Junta, que ha sido galardonado como el mejor stand de toda la muestra. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, tramo que alcanzaremos con el deporte, valoración positiva del empate de las Algeciras en San Fernando en la segunda jornada de la segunda vuelta, ya va quedando menos, se acerca... Poco a poco el equipo de Loro Escobar, no solo la permanencia, sino que no deja de soñar con alcanzar uno de los puestos de playoff de ascenso, aunque el objetivo es consolidar la categoría. La balona en segunda federación sucumbió ante el líder El Yeclano 1-4 y Udea la Le Plata logró la quinta victoria 88-78 ante
3: Juventud Alcalá. 1 y 37, y arrancamos. Atendis Preschool Puerto Blanco Montecalpe amplía aulas para el curso 2425. Abierto el plazo de matrícula. Infórmate en el 956 60 cuatro o en el 956 60 58 Ven a conocer nuestro proyecto educativo de 0 a 18 años en Algeciras. Formamos alumnos con una atención personalizada para un mundo global. Somos colegios del mundo hay Colegio Puerto Blanco Montecalpe desde hace 46 años en el campo de Gibraltar
4: Ante la situación de excepcional sequía Argisa recuerda que están prohibidos los siguientes usos del agua El riego de jardines y zonas verdes La limpieza de los viales, públicos y privados Las fuentes ornamentales, las duchas y surtidores públicos El llenado de piscinas privadas así como el lavado de vehículos fuera de los establecimientos autorizados el empleo de agua en usos prohibidos puede conllevar consecuencias legales graves. Recuerda, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Haz un uso responsable del agua.
6: José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, durante su comparecencia hoy en la comisión de esta cartera, dice que España estaría dispuesto ya a firmar el acuerdo sobre Gibraltar para que se llegue a esa, a esa zona de prosperidad compartida de la que tanto se viene hablando en los últimos años. Una propuesta global,
0: equilibrada y generosa para crear una zona de prosperidad compartida entre Gibraltar y el campo de Gibraltar que permita la libertad de circulación de personas y de mercancías, la eliminación física de la verja y el uso conjunto del aeropuerto. Como he trasladado en distintas ocasiones públicamente, España está lista para firmar el acuerdo. Les pido su apoyo para ello. Esperamos en estos momentos
3: la respuesta del Reino Unido.
6: Todo parece apuntar que el acuerdo podría estar, esta vez sí, más cerca que nunca, pero el uso conjunto del aeropuerto sigue generando debate entre las partes. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal especializada en realizar estafas a través de Internet que tenía su núcleo en Algeciras y cuyos miembros pertenecían a un clan familiar con ramificaciones en todo el territorio nacional. De momento hay nueve personas detenidas como presuntos autores de un delito de estafa y pertenencia a organización criminal. Hay 119 víctimas con un perjuicio económico que supera los 63.000 euros. Mándame tu DNI y un selfie posando o la factura de compra porque si no, desconfío de ti. Así engañaban a todo tipo de víctimas, entre las cuales hay abogados, militares o miembros de, los cuerp de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En Algeciras, la policía local realizó una media de 10 pruebas de alcoholemia diarias durante 2023 y detectó 195 conductores positivos en drogas. Jacinto Muñoz.
0: También otro indicador
2: de la intensa tarea de prevención ...realizadas por el cuerpo de la policía local... ...en la detección de 158 delitos contra la seguridad vial... ...cometidos por personas que conducían sin carné... ...de los cuales 15 de ellos eran menores de,
0: de edad... ...y algo importante en nuestra ciudad... ...es el control de la velocidad... Eh, ...mediante los cinemómetros móviles
6: el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial con sección en Algeciras que condenaba a prisión a dos detenidos con más de 100 gramos de cocaína ocultos en el coche y sorprendidos cuando circulaban por la línea de la Concepción. Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento y la Junta de Andalucía siguen avanzando en los proyectos que tiene la Administración Autonómica en materia sanitaria y que, según la delegada del Gobierno andaluz, Mercedes Colombo, vienen a paliar la deuda del Gobierno socialista, los sucesivos en la Junta con el municipio.
10: ...una deuda importante en infraestructura sanitaria... ...y que bueno pues con los nuevos centros de salud... ...que se van a poner en marcha en esta ciudad... ...y con los arreglos que se han hecho... Eh, ...un arreglo importante que se ha hecho... ...en el centro de salud, al decir a Centro, ...que se terminaron el pasado mes de noviembre... ...con una actuación integral en la primera planta... ...y que se están complementando ahora mismo la instalación de dos nuevas salas de rayos X...
6: ...Colombo ha destacado que en materia sanitaria... ...hay inversiones que suman más de 40 millones de euros... ...José Ignacio Landaluce.
0: Eh, ...visitamos la nueva Resonancia... ...es un aparato magnífico, muy potente... ...muy necesario que renueva y refuerza... ...instalaciones igual que las capitales de provincia... Es un aparato que además atiende a muchísima gente, son 6.000 pacientes, 6.000 pacientes va a atender al año y son varios millones de euros.
6: Como les decíamos, la delegada de Salud y Consumo, Sabina Aquiles, ha informado que sigue el cronograma establecido en el Plan Municipal de Vigilancia y Control del Virus de la Fiebre del Nilos, que se aprobó el pasado año 2023. Este programa nació con el objetivo de minimizar el impacto de infecciones que producía esta enfermedad.
4: ...que se han reforzado durante el pasado año todos los recursos existentes para prevenir la proliferación de poblaciones de los vectores... ...y sobre todo haciendo hincapié en las localizaciones ya preestablecidas en nuestro plan municipal...
6: Pero también hay críticas en el ámbito sanitario, siguen las protestas de, de las centrales sindicales pidiendo a la Junta la cobertura de bajas y más refuerzos. Hoy ha tenido lugar en el Hospital de la Línea Rocío García Comisiones.
5: Ellos están cansados, eh, cobertura de profesionales y, y de, bueno, el contrato basura. Ellos están cansados y, y nosotros pues, estamos... Muy, muy... Indignado por la actuación que está haciendo la Consejería de Salud con todos los profesionales del SAS y en particular con los del campo de Gibraltar.
6: Hoy han comenzado en el barrio de San José Artesano los trabajos que se contemplan en un nuevo plan municipal de asfaltado que realiza el ayuntamiento financiado con remanente de la Diputación Provincial. Hay cinco millones de euros destinados a municipios, en este caso Algeciras, tienen en esta primera fase un presupuesto de 720.000 euros. Jessica Rodríguez.
12: Una nueva campaña de asfaltado por toda la ciudad, que empezará en San José Artesano, donde los trabajos contemplados por el Plan Municipal de Asfaltado, que desarrolla este ayuntamiento con la ayuda de la Diputación Provincial, se van a centrar en las avenidas de Irlanda y España, un tramo de España contemplando tanto el fresado como el asfaltado del firme, y se van a prolongar hasta el martes. Una una vez que finalicen en esta barriada se trasladarán a Príncipe de España y a Ramón Puyol.
6: También hoy han dado inicio las obras de renovación de la red de abastecimiento en la zona de San García, que cuenta con un presupuesto de casi 300.000 euros. Con cargo al término B de Emalgesa, un plazo de ejecución previsto de 8 semanas, Álvaro Márquez.
11: Con un plazo de ejecución previsto de 8 semanas, 2 semanas por fase, y un presupuesto de casi 300.000 euros financiado con cargo al término B de Emalgesa, se van a sustituir 1.300 metros de tubería de fibrocemento de un diámetro de 50 y 100 milímetros por tuberías de polietileno de un diámetro mayor de 100.
6: Una y casi 45. Vamos con el deporte, resaca del fin de semana en Primera Federación, vigésimo primera jornada de liga El Algeciras, tras su victoria ante el Melilla, visitaba la Isla de León en San Fernando, donde últimamente suele sacar a Tajada. Ayer también lo hizo, mal partido en la segunda mitad, sobre todo del cuadro de Lolo Escobar, que no obstante, recuperó la solidez defensiva en la primera parte. Tuvo más dominio y más control. En general, pocas ocasiones fue más incisivo el San Fernando en la segunda mitad, pero tampoco sin que Marcos Lavín sufriese en exceso. Además, Juan Rodríguez evitó la ocasión más clara en un remate de Marcelo prácticamente a bocajarro. Por cierto, Diego Esteban lesionado. Hay que esperar la evolución de las pruebas que le van a hacer en la o. le Están haciendo la jornada de hoy. Podría ser baja de larga duración. Iván Turillo ya puede volver el próximo fin de semana. Alfredo Santelena, Lolo Escobar, analizaban... Un nuevo empate en sus duelos. Hasta ahora, en la comunidad de Madrid se han enfrentado en varias ocasiones y este siempre había sido el resultado. Algo que se, repetí, se repetía perdón, en la tarde de ayer, Santa Elena.
13: Dos tiempos muy diferentes. El primer tiempo, quizás ellos han tenido un poquito más de posesión. Tampoco se generan situaciones de gol. Pero sí que, bueno, se veía que pa, pa, parece que la Argentina este presionaba alto. Bueno, creo que hemos tenido tenemos que sacar el balón con mucho juego directo. Sobre todo buscando a Bego Aquino para jugar en campo contrario pero creo que, que luego el segundo tiempo hemos corregido un par de cosas. Y...
6: Un Alfredo Santarena que valoraba el punto en una categoría en la que coincide el exfutbolista de primera división en el argumento general, que es muy bonita de jugar, de competir con grandes estadios, grandes aficiones, pero también muy dura, más ahora que ya arranca la segunda vuelta y cada vez queda menos.
13: Me dice, muy exigente porque hay mucha igualdad, y que vemos los resultados que se dan, uh -huh. que no solo en nuestro partido, pues esta mañana el Melilla le gana al Ceuta 2-0. Eh, eh, bueno, pues el Castilla me parece que ha empatado también con el Linares. Entonces, eh, los resultados... Eh, porque hay mucha igualdad. Una, es una liga, yo siempre digo, muy bonita de jugar, preciosa, con aficiones, con grandes equipos, pero muy igualada.
6: Por su parte, Lolo Escobar valoraba el buen trabajo de su equipo en el primer tiempo, estaba contento con el punto obtenido, otra portería a cero, 31 puntos ya en el casillero, la permanencia más cerca, pero admitía que la segunda parte de su equipo se vea limitado solo a defender.
11: Una primera parte donde eh, hemos estado mejor, eh, donde hemos intentado cosas, y una segunda parte donde nos hemos limitado a defender, algo que no, que no queremos única y exclusivamente, sin, sin siquiera buscar portería contraria. Me quedo obviamente con la primera parte, la segunda parte no me ha gustado nada y, y tenemos que mejorar sobre la segunda parte eh, y hacer incidencias sobre la primera. Eh, creo que hemos sido más reconocibles la primera parte y, y creo que, que bueno que al final es cierto que es un partido complicado.
6: En ese sentido Lolo Escobar, a pesar de esa autocrítica, concedía el esfuerzo de sus jugadores que eh, han salido ya. De, esa, de ese pequeño bache que tuvieron al final del año 2023 y el primer partido 2024. En la segunda vuelta han calcado el inicio de la competición,
11: cuatro puntos en las dos primeras jornadas. Realmente creo que es lo contrario, no creo que ha sido conformismo, lo, lo que ha sido es miedo a, a cagarla. Eh, no, no, no creo que haya sido, me conformo con el punto y ya está, pero sí que creo que ha habido algo de, eh, vamos a no, a no estropear, porque tenemos una oportunidad que ha perdido todo el mundo, y por lo menos vamos a puntuar y no vamos a, a, a salir de aquí con cero puntos. Eh, cosas positivas hay. fuerza cero, eh, creo que la última jugada eh, me enfada muchísimo. Es una segunda jugada muy clara que me he desinhibido por completo y casi Nahuel la mete por la escuadra.
6: Se refiere Escobar a un disparo de Nahuel desde fuera del área que casi cuesta el partido a los rojiblancos. Al final, empate sin goles y debut de López Pinto, el burgalés, en la segunda mitad entró sustituyendo a Adrián Sardinero. Peor, mucho peor, le fueron las cosas a la Real Balonpédica Linense tras su derrota ante el Betis B, recibía el líder el Yeclano y en la primera parte 0-3 para el conjunto de la región de Murcia. Mere pedía perdón, pero pide que no se tire todo a la basura. Es
2: Complicado, difícil eh, resultado que está muy lejos de lo, de lo que queríamos, de lo que esperamos y, y nada, creo realmente que, sin que sirva de excusa pero creo que la primera parte no ha sido para, para irnos 0-3, ha pasado Lejos de ser una excusa, tiene que ser un argumento para, para mejorar. Eh, los errores los hemos cometido seguramente nosotros, las acciones de acierto lo han tenido ellos y ya está. Yo creo que ahí eh, lo hemos intentado como otras veces en la segunda parte, pero es cierto que teníamos
13: un equipo muy, muy sólido enfrente.
6: Pues la afición balona, de al Yeklano con aplausos. Llegamos así a las 2 menos 10 de la tarde.